0: 我前段时间跟大家说过一次的事情是是哪里啊？是溧阳吧，还是还是宜兴啊？我有点记不清了。呃，一个救护车闯红灯，结果呢被一辆私家车给撞翻了。这事大家还记得吧？当时呢交警也没有定责，所以定责呢还在研究。然后呢，其实很多的听众朋友呢，就这件事情大家是有不同的看法的，而。关于救护车在执行紧急任务的时候闯红灯引发的这个呃交通事故，其实我们看到了不同的判例啊。我当时给大家举的例子，就是我们就举江苏的，我们就举江苏的，是两个例子，一个是淮安的，一个是徐州的，就是已经定责的两个例子，都是什么呢？救护车闯红灯肇事。那么这两起淮安的跟徐州的这两起交通事故呢，一个。交警判定的是救护车无责，另一个判的是救护车担责啊。那么判那个救护车要承担责任的这个理由是什么呢？我记得那个交警专门就这个事情做出了一个解释，就是说救护车啊，道交法和相关的法律法规赋予了你在执行紧急任务的时候可以。不受信号灯的交通信号灯的约束，就是说你可以闯红灯，但是这里边有一个前提，就是在保证安全的前提下。那么判救护车有责，我们执勤的这个交警同志认为，这两个条件呢，第一是你可以闯红灯啊，但是你要执行紧急任务嘛啊；第二个是在保证安全的前提下，那你至少有一个条件没有满足，你没有在保证安全的前提下闯红灯，所以你看。有不同的判例，而我们很多的听众朋友，其实大家对这件事情也有不同的看法。好了，之前的不管是这个淮安呐、啊，徐州的案例，还是我刚才说的那个这宜兴还是溧阳的，就是救护车被撞翻的案例，都没有造成比较严重的人员受伤或死亡。而接下来我说一个案例，这就是上个月啊发生在苏州的一个案例，有人死亡。六月二十一号的下午五点多，苏州市吴中人民医院的一辆幺二零救护车刚刚接上一位脚部受伤的伤者，在闯红灯、横穿斑马线之后拐弯的时候撞上了一辆路过的电动车，致使电动车车主六十三岁的戴某倒地，头部受重伤，送医院后不治身亡。人死了，啊，电动车的车主。事发的现场到底怎么样的？我拿到了一段视频啊，但是这个视频呢，没有最后直接撞击的那一下，因为这个视频呢，它是这个呃撞击最后撞击那一下是超出了监控视频的画面的，但是呢，你能够看到电动车和闯红的救闯红灯的救护车，他们两个运行的轨迹是什么样的啊？同样给我的微信发623。你可以去看，你看完了你也听我说这个事情的记者采访的情况啊，这是《扬子晚报》记者做的一个调查，我觉得值得拿出来跟大家说一说。然后你可以把你的看法告诉我，好不好？啊，没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中搜索我的名字“小东”这两个字，“拂晓的小东方的东”，啊，加关注啊，找到叫小东的微信加关注，发阿拉伯数字723。好，呃，那么从记者采访的情况来看呢，戴某的女儿。戴小姐啊、呃，她说的是大概是傍晚六点四十左右接到通知赶往医院啊。那么她的父亲呢，就是被撞伤的那位电动车的车主，呃，被撞伤之后当即陷入了昏迷。到了医院之后啊，经过了两个多小时的手术之后，转到 ICU 监护室，第二天上午十点多，呃，经抢救无效死亡啊。医院的判定是重颅重症颅脑外伤。啊，当然，戴小姐也说了，父亲乐观向善，啊，从当地一家单位退休之后呢，每天上午出去锻炼身体，啊，傍晚的时候到一个朋友店里帮帮忙。事发的时候呢，他正在去店里的途中，啊，他从来没有想过跟自己相依为命几十年的慈爱的父亲突然之间阴阳相隔，啊，那么，呃，他表示呢，就是这个女儿表示啊，当时确定是救护车闯红灯的时候呢，他他说心里呢是有些许宽慰的。啊，他说，毕竟父亲的死呢，可以有一个说法。啊，他认为说他的父亲是正常行驶，没有闯红灯。但是当听到120救护车司机说法之后呢，戴小姐又陷入了绝望。啊，这个120的司机姓李，这李师傅说呢，说120属于特殊车辆，在执行紧急任务时可以闯红灯，撞到人是免责的。我其实看到这个报道，看到这里，我稍微有一些。有一些失望，啊，还有一些担忧，就是我们的救护车的司机都是这么理解道教法的吗？我觉得，如果我们的救护车的就开救护车的司机啊，我们的司机师傅们都是这么理解道教法的，是挺可怕的。来，我再重复读一下这句话：司机呃，该司机李某称。幺二零属于特殊车辆，在执行紧急任务时可以闯红灯，撞了人是免责的。这是《扬子晚报》采访这位司机报道的原文啊，一字不漏的。这话挺可怕的。我在这里，这个事说到这里，我必须要强调一下，因为我怕这个信息通过广播传播出去，真的有些听众朋友听着一知半解的，也这么理解。这句话是错误的。我说可怕在哪里？如果我们所有的开救护车的司机，你们都是这么来理解的话，那我们行人遇到救护车的时候，我们让，可能不是因为啊，我们为声音让出通道，而是我们怕呀。所以我不希望我们所有的这个救护车的司机师傅都这么来理解这句话错在哪里，听众朋友错在哪里？他说120属于特种车辆，没错，执行任务是可以闯红灯，没错，撞了人是免责的，错，没有哪条啊在我们国家没有哪条法律法规里边明确规定说120撞了人是免责的，没有，我再强调一遍。我们国家的道交法里也有相关的规定，要求是：特种车辆在保证安全的情况下，这是最大前提。更没有说撞的人是免责的，而且在实际判例当中，救护车闯红灯、肇事需要担责的案例并不罕见呐、啊。所以，这点咱们要明确。啊，这位司机说的是错的。每一起交通事故不一样，更多的要根据啊这个交通事故的发生时的多方面的因素去判定一起交通事故。啊，所以这个李司机的理解是挺吓人的啊。好，那么这个死者的女儿呢，气愤的认为，幺二零救护车的司机李师傅说，他父亲呢是正常行驶，但是没有听从现场交警的管制啊。他车辆上有行车记录仪，那么家属观看了现场视频之后，证明现场并没有交警。就司机说说，你这个骑电动车的没没有这个，呃，听从交警的管制。但是后来家属发现现场并没有交警，啊，这个救护车的司机李某在撒谎。而在后面的交涉当中呢，交警发现该车的行车记录仪根本读不出来，形同虚设。媒体记者获得了当时的一段事发的视频。啊，就是我上传到微信后台的那段，大家也可以去看一下。啊，给我的微信发 723， 这里边呢，知情人呢透露说，救护车货存3点疑惑，可能涉及到事故认定。啊，这是有知情人向《扬子晚报》的记者这个提供的信息。啊，他说，我们怀疑救护车存在三大过失：七一。横穿斑马线至非机动车道的时候，对于处于弱势群体通道的车道，救护车没有缓行，没有确保安全。啊，如果就我个人从视频里看，它不仅没有缓行，反而有一个加速的动作。大家可以去看。第二，救护车在左转弯撞击之时，啊，那么其形成的态势有追尾之嫌，也就是说，啊，为什么要强调有追尾之嫌？救护车的司机，你应该明确的看到。你前方是有车辆的啊，追尾之前很重要，就是并不是电动车突然窜出来与你有其他的方向的撞击，而是此时发生交通事故的时候，此时电动车啊，如果是追尾之前指的是电动车应该处在救护车司机你正前方的视线范围内。你为什么没有看到？这是第二点。第三，该救护车在闯红灯的时候，怀疑没有拉警报，未尽到提醒车辆行人避让的职责。啊，事故现场我就不形容了，因为在广播里形容呢，大家也不太好想象啊。大家去看了视频，呃，也就看到了。那么现在呢，还有争议的焦点，除了以上呃所谓知情人透露的三点疑惑之外，还有是什么呢？记者查询发现。啊，根据《道路交通安全法》第五十三条规定，注意了啊，法条来了。救护车作为特种车辆，在不受规定限制的同时，必须满足两个前提：第一，就是执行紧急任务；第二，就是确保安全啊。我刚才说的，对不对？好了，那么记者发现，该条款下的这个条文注释标明说，当需要逆向行驶、超速行驶、闯红灯，在禁行区行驶时，要提前开启警报器和警示灯具，警示往来的车辆和行人。啊，那么死者的女儿，啊，认为说，很显然不仅有交警的记录啊，他说我们在走访的时候也，这个有人跟我们说，当时这个车上实际上运载的是一名腿部受伤的市民，医生也进行了包扎，也就是小的碰撞引起的，所以他们认为当时车上的就是这个伤者的伤情，根本救护车没有拉警报，所以死者家属认为我们有理由。认定在这起交通事故当中，该救护车要承担事故的全部责任。啊，那么从记者的报道里还提到了，啊，说吴中人民医院相关领导对死者及家人态度冷漠，这也是死者家属不能够接受的。好，呃，医院呢，媒体记者也做了了解，医院就这个事情不回应。啊，不回应。然后呢，交警称呢，责任的认定在讨论当中。好了，这是大概的这件事情啊。扬子晚报的记者调查的情况。那么事情大家大概听清楚了。很多的听众朋友啊，到微信后台也看了这个视频了啊。我读几条，这位朋友叫徐老虎，他说呢：“小东老师你好，我觉得不怪电动车，电动车正常行驶，救护车属于追尾，应该担全责。”嗯，无业游民这位朋友他说救护车有责任啊。这个朋友啊，这位朋友说这些医院招聘呐、啊，开幺二零的有认真考核吗？啊，就是你这个开幺二零的这个司机啊，你是通过什么途径这个招来的？他说呢，呃，你是认真考核呢，还是关系户招进来的呢？更新自己朋友，这位朋友啊，他名叫更新自己。他说的难怪这个救护车呢正面撞了人，原来他以为是免责的，太可怕了。这个话呢，嗯，就是报道当中所说的司机对这个肇事的这个救护车的司机对这个事情的看法啊，这个错误是大错，这个认知是大错特错的啊。这位朋友叫七，他的微信名。他说：“个人觉得120全责，啊，他说我曾经啊做过120的急救，在执行任务的情况下以及保证安全的情况下可以闯红灯，啊，上面这个视频呢更是可以看到120应该平缓闯过去，而不是加速，啊，谢谢，这是呃做过急救的我们的一位同志，啊，我个人刚才说了，视频里我觉得不仅没有所谓的这个平缓呐、啊，啊。”避让啊，这样的措施反而其实，在经过非机动车道的路口，就是在交通事故发生的前一刻是有加速的动作的。这位朋友叫平安扬州啊，他说呢，为救一人而撞死一人啊，是确保前安全的前提之下呀，李师傅，你是怎么理解道交法的呀？啊，李师傅就是指的是肇事的这位驾驶员啊。蜡笔小新他说：“救护车闯红灯的情况下，要确保安全，你才能闯啊啊！如果说救护车为了救人都能够闯红灯，撞了人都免责，那放着法律干嘛呢？救护车我们看到了会礼让啊，不是让你胡乱的闯红灯撞人的。”他说呢，呃。啊， 这个我没太看 懂， 他他举了一个例 子， 我没太看懂 啊， 但是他的意 思， 大家听懂了。老郑啊说看了视 频， 救护车应该是全责啊。回忆说 了， 说在安全的前提下可以闯红 灯， 真出了交通事故那也要担责的呀。薛正权他说 呢， 认为呢双方应该是各负一半的责任。好了 啊， 我们今天讨论 的， 我们不讨论定 责， 这是交警需要研究的事情。但是我们要明确，第一，这样的事情显然我们不愿意看到它发生；第二，这样的事故出现的是不是有点频繁呢？听众朋友，我们都举过，就是报道过几起，举过几起啊，几个地方发生的这样的例子了。这样的事故发生是不是有点频繁？第三，我除了纠正报道里边的这个肇事的。啊，吴中人民医院的这个幺二零急救的这个李师傅啊，他的错误观念之外，我更想知道我们的开救护车的我们的驾驶员这个群体，他们到底对这件事情的理解是什么样的？他们怎么理解什么叫紧急任务？他们怎么理解自己的这个车辆享有的特殊路权？他们有没有把这种，啊，其实仍然受到道交法约束的这个路权，理解为我可以横冲直撞，并且可免责？好，新广告。